0: Sevgili dostlarım, biliyorsunuz bir süredir Allah namına, Allah hesabına nasıl seveceğimize ilişkin bahis bahis yolculuğumuza devam ediyoruz. En son dostlarımızı Allah namına nasıl seveceğimize ilişkin bir ders yapmıştık. Şimdi enbiya ve ebliyayı sevmek bahsi var. Yani Allah dostlarını sevmek meselesi var. Allah dostlarını sevmek, onlar Cenab-ı Hakk'ın makbul ibadı oldukları için, makbul kulları oldukları için Cenab-ı Hakk'ın namına ve hesabınıdır diyor üstadımız. Ve o noktayı nazardan da Allah'a aittir. Yani biz Evliyaullah'ı severken Allah hesabına sevmiş oluruz, Allah namına sevmiş oluruz Enbiyaullah'ı severken. Şimdi burada bu cümleleri sarf şöyle bir soru akla gelebilir. Bediüzzaman Hazretleri bu sorunun üzerinde bahsi ele alıyor. Soru şu, Evliyaullah ve Enbiyaullah Allah namına nasıl sevilmeyecek? Yani böyle bir durum söz konusu mudur diye. Evliya ve Evliya'ya muhabbet faidesiz kalabilir mi, faidesiz olabilir mi diye bir soruyla karşılaşıyoruz. Bu sorunun cevabı elbette olabilir. Yani e, muhabbetlerin, bütün muhabbetlerin ifratları ve tefritleri var. Peygamberlere muhabbetin ve Allah'ın dostlarına, verileri muhabbetin de bir e, ifrat mertebesi var. Bu ifrat mertebesini biz şöyle tanımlayabiliriz. E, Bakara suresi 165. ayette, e, İnsanların içerisinde öleleri var ki diyor Cenab-ı Hak, Allah'tan başka şeyleri ona eş tutarlar, başkalarını Allah'ı seviyormuş gibi severler diyor. Bakın birilerini severken Allah'ı seviyormuş gibi severler diyor Cenab-ı Hak ayeti kerimede. Dolayısıyla bizim muhabbetimizin ifradı Allah için sevmek çizgisinden, Allah gibi sevmeye kaydığı noktada başlıyor. Peygamberler için, veliler için de bu söz konusu, bunun çok önemli örnekleri var biliyorsunuz. Hristiyanların Hz. İsa'ya duydukları muhabbetle, Rafızilerin Hz. Ali'ye duydukları muhabbeti, Bediüzzaman Hazretleri bu kategoride değerlendiriyor. Cümlemi tekrar ediyorum, Allah gibi sevmekle, Allah için sevmek birbirinin aynı şeyler değildir. Allah için sevmek insanı e, muhabbetullah makamına yükselten çok ulvi bir duygudur. Oysa Allah gibi sevmek insanı şirk noktasında tutar ki Cenab-ı Hak bunu ayeti kerimede zikrediyor. Bakara suresinde insanların içinde böyleleri var diyor. Yani severken Allah gibi seven, başkalarını Allah'a denk tutan insanlardan söz ediyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla sevgili dostlarım e, muhabbet ederken, e, severken, sevdiklerimizi yüceltme duygusu bizi ifrada doğru e, sürüklüyor olabilir bu tehlikeyi göz ardı etmemek lazım eğer diyor üstadımız o muhabbetler Kur'an'ın irşad ettiği tarzda Cenab-ı Hakk'ın hesabına ve muhabbeti Rahman namını olsalar o zaman hem dünyada hem ahirette güzel neticeleri var ama dünyada ise leziz taamlara güzel meyvelere muhabbetin elemsiz bir nimet Aynı şükür ve lezzettir diyor üstadımız. E, şu dünya hayatında e, sevebileceğimiz, en yüksek mertebede sevebileceğimiz insanlar Allah dostlarıdır. Onları seviyoruz çünkü Allah onları seviyor. Fakat onları bizi Allah'a götürecek insanlar olarak sevebilmektir ölçü. Bu noktada Bediüzzaman Hazretleri sünnet-i seniye bahsini bu sevme kritiği üzerine kuruyor. Cenab-ı Hak ayeti kerimede buyuruyor ki hatırlayacaksınız eğer Allah'ı seviyorsanız peygamberine tabi olun ki yani ona itaat edin ki Allah da sizi sevsin. Şimdi üstad bunu bir önerme olarak alıyor yani. E, kıyası mantıki bir kıyas olarak alıyor bunu kıyası istisnai diyor buna mantık ilminde mantıkçılar e, siz şöyle düşünebilirsiniz bunu mesela birisine diyorsunuz ki yağmur yağmazsa gelirim diyorsunuz ve ertesi gün gitmiyorsunuz bu yağmurun yağdığı neticesine ulaştırıyor sizi mantıksal olarak aynı şekilde Allah size diyor ki eğer Allah'ı seviyorsanız peygamberine tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Bundan şöyle bir netice, şöyle bir önerme, kıyas çıkıyor ortaya. Eğer siz peygambere tabi olmuyorsanız Allah'ı sevmiyorsunuz demektir. Şimdi öyleyse ayeti kerimenin bize verdiği ölçü eğer biz Allah'ı seviyorsak peygambere tabi olmakla bunu gösterebiliriz ölçüsü. Peygamber'e tabi olmak meselesi de bizi şöyle başka bir ölçüye götürüyor. Sevmenin ölçü birimi yani sevmenin kıyası itaat, seven sevdiğine itaat eder. Seven sevdiğine benzemeye çalışır. Hatta mümkün olsa diyor Bediüzzaman Hazretleri sureta bile benzemeye çalışır. İnsanlar sevdiklerine sureta bile benzerler diyor hatta. Öyleyse bizim ölçü birimimiz yani... Nasıl sevdiğimizin ölçü birimi? itaat. E, Hoca Efendi diyor ki eğer siz seviyorum diyorsunuz aşkın ölçüsü insanın burnunun direğinin sızlamasıdır sevdiğinin adını andığı zaman. Eğer burnunuzun direği sızlamıyorsa seviyorum demeyin aşk iddia etmeyin bu yalan bir iddiadır diyor. Sevginin ispatıdır esas olan yani sevmek bir mükâlemeden ibaret, bir ilan-ı aşktan, bir beyandan, bir sözden ibaret değildir. Şu yeryüzü yolculuğu aslında bizim seviyor olma iddiamızı ispat etme yolculuğumuzdur. Seven sevdiğine itaat ederse eğer peygamberleri sevmenin ya da evliyaullahı sevmenin ölçüsü, onlara itaat etmektir ve onlara benzeme çabasıdır. Onlar gibi olma çabasıdır. Onların takvasıyla takvalanma, onların ihlasıyla ihlaslanma, onların ubudiyetlerini taklid etme çabasıdır. Öyleyse ifrat'tan kurtulma meselesi bizim için Rafizilerin Hazreti Ali'yi sevdikleri gibi ya da Hristiyanların Hazreti İsa'yı sevdikleri gibi o peygamberleri o mübarek zatları, o evliyaullahı alıp tanrılaştırmak, yani onları Allah gibi sevmek durumundan e, uzaklaşmaktır. Aynı şey, e, bu ifratlar biliyorsunuz da daima tefritleri netice verirler. Peygamberlere karşı olan e, duygularımızı, ya da Evliyaullah'a karşı olan duygularımızı şirk olarak tanımlayan bir ifrat anlayışı içinde söz konusu. Evliyaullah sevilir hem de çok sevilir. Biliyorsunuz Şeyh Galib'in Hazreti Mevlana için yazdığı çok güzel bir şiir vardır. Efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir diye başlayan orada benim feyzi hayatım, Hasılı ömrü revanımsın diyor Hazreti Mevlana'ya. Hiç ender hiçim her ne varım san, varsa sendendir diyor. Şimdi e, Şeyh Galip bunları Hazreti Mevlana'ya söylüyor. Efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir. Miyana aşıkanda iştiharım varsa sendendir. Yani aşıklar arasında bir şöhretim varsa şu yeryüzü yolculuğunda hayatımın feizi sensin. Ee, her ne varım varsa sendendir. Ömrümün şu geçip giden ömrümün semeresi sensin. Ömrümün hasılı ömrüm sensin diyor semeresi sensin. Bunları Hazreti Mevlana'ya söylüyor çünkü onun yolunda yürüyor. Ondan feyiz alıyor. Ee, yine mesela e, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Şeyhi Üftade Hazretleri için Bağlı aşkın andeli bir Hazreti üftadedir, dertli aşıklar tabii bir Hazreti üftadedir diyor. Bakın, aşk bağının bülbülü olarak tanımlıyor, onu dertli aşıklar tabii bir Hazreti üftadedir diyor. Bu bir sevme biçimi, onu Peygamber yerine koymak, onu Allah yerine koymak değil. Olmadığını nereden anlıyoruz? Çünkü Allah için seviyor. Allah gibi sevmiyor. Onu taklit etmeye, onun gibi olmaya çalışıyor. Bunu kendi hayat yolculuğu içerisinde görebiliyoruz. Aynı şekilde mesela Bediüzzaman Hazretleri'nin de talebeleri tarafından aynı itaatle, aynı sadakatle sevildiğine şahitlik ediyoruz biz. Hasan Feyza abi'nin de eee Bediüzzaman Hazretleri'ne yazdığı çok güzel bir şiir vardır. Ömrünün Bediüzzaman hasetlerine canının kurban olacağını söyleyen, dahi nezrim bu ki canım sana kurban olacak diyor. Bir an onun feyzinden uzak kalmaya tahammül edemediğini ifade ettikten sonra söylüyor bunu. Nezrim yani adım budur ki canım sana kurban olacak. Resulullah Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem için yazılmış şiirler bizim geleneğimizde, literatürümüzde, çok zengindir, ne atlar biliyorsunuz. Ee, Yaman dedenin e, cemalinle ferahnak etki, yandım ya Resulallah şiiri gibi binlerce beyt yazılmıştır Peygamber Efendimiz'e. Yanan kalbe, yanan kalbe Şifa sen, bulunmaz bir deva sen, muazzam bir seha sen, dilersen rehnumasın sen. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah diyor. Şimdi bunu söylerken gerçek bir yangınla söylemiyorsa yalan söylüyor demektir dikkat edin. Öyleyse çok önemli bakın çok, o kadar çok önemli ki peygamberleri sevme biçimi, velileri sevme biçimi. Onun aşkıyla söyleniyorsa bu kelimeler değerli. Onun aşkıyla söylenen bu kelimeler bizi Allah'a ulaştırıyorsa değerli. Sıratı müstakim yani ifratlardan ve tefritlerden arınabilme meselesi özellikle Allah dostlarını severken şeyhlerimizi, müritlerimizi, Hazreti Pirlerimizi, üstadlarımızı, efendilerimizi, peygamberlerimizi severken fevkalade dengeyle sevebilmeyi, itaatle sevebilmeyi iktiza ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni e, Musa'ya tercih etmeyiniz diye buyuruyor. Kendi ashabına, onu eftal görenler için bir denge insanı olarak ona olan muhabbetimizin başkalarını tenkiz etmeye yani başka peygamberleri noksanlaştırarak Efendimiz'i yüceltmeye izin. Vermeyen bir yolculuğu var Efendimizin. Öyle bir muhabbet dengesi var. Aynı şekilde biz de kendi efendilerimizi, kendi velilerimizi, Hazreti Pirlerimizi başkalarının rahmına değil, onları eksilterek, onları küçülterek değil, tek sadece yeryüzünde biz varız, bizim Efendimiz varmış gibi bir algıyla sevmek değil, başkalarına da hakkı hayat tanıyarak, başkalarının faziletlerini, meziyetlerini, Tüm Evliyaullah'ın dine verdikleri hizmetleri, fedakarlıklarını nazara vererek sevebilmek bizim için esas olan. Üstadım diyor ki, eğer böyle bir muhabbetle seviyorsak biz, yani böyle bir dengeyle sevebiliyorsak, bu dengede biz burnumuzun direği sızlayabilecek kadar da sevebiliriz. Aşkla sevebiliriz ki makbul olan da budur. Yandıkça yanarak da sevebiliriz. Cemalinle ferahnak diyerek de sevebiliriz eğer sevebiliyorsak. Aşkla sevebiliriz. Ama o aşka bizi götüren şey temelde marifettir. Aşkı doğuran şey, muhabbeti doğuran şey marifettir. Biz o marifeti ilahiyeyi peygamberlere itaatle kazanıyoruz. Biz o marifeti ilahiyeyi tanıdıkça kazanıyoruz. Çünkü biz tanıdıklarımızı severiz. Aşina olduklarımızı severiz. Bildiklerimizi severiz. Ünsiyet ettiklerimizi severiz. Eğer biz evliyaullahı kendimize dost ediniyorsak, dostluk bahsinde zikretmiştik hatırlayacaksanız. Ehli hakkın sohbetine zaman ve mekan mani değil. Biz üstadımızla dostluk edebiliriz. O bize dostlarım diye hitap ediyorsa, kardeşlerim arkadaşlarım diye hitap ediyorsa onun dostluğuna dostlukla cevap verebiliriz. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem mükaleme edebiliriz. Onunla bir yakınlık tesis edebiliriz. Her salavat getirdiğimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o salavata cevap verdiğini söylüyor. Öyleyse onunla kurbiye tesis edebiliriz. Biliyorsunuz makamı Mahmud ...el uzatma makamı anlamına gelen bir kavramdır. Bu sevgi işte el uzatma makamına yani şefaate inkılap eder. Üstadım diyor ki ehli gaflete karanlıklı bir vahşetgah görünen berzah alemi... ...o nuranilerin vücutlarıyla nurlanır, bir menzil suretinde bize görünmeye başlar. Yani başkaları için kabir alemi karanlık ya... Allah'ın ve peygamberlerin o aleme ruhlarının ufkuna yürüyerek berzah alemine intikal etmiş oraları olmaları bize berzah alemini bir vahşetgah olmaktan çıkarıp nurani bir alem olarak gösterir. Dolayısıyla da ölmeyi, ölümü bizim için güzelleştirir. Buna dair Necip Fazıl'ın güzel bir mısraı var. Ölüm güzel olmasaydı ölür müydü peygamber diye soruyor. Onların e, berza hayatına intikal etmiş olması, ahiret hayatına intikal etmiş olması bizi bekaya dair ümit var kılıyor. Onların şefaatine nail olabilme duygumuzu besliyor ve ölümü bizim için güzelleştiriyor. Üstadım diyor ki eğer böyle olmazsa biz ölümden vahşet alırız dehşet alırız tevahuş ve tedehüş alırız. Bilakis ölüme karşı temayül yani kavuşma arzusu veriyor bize onların ölmüşlüğü. Ölüme karşı iştihak hissi veriyor. Hayatu dünyeviyenin lezzetini kaçırmıyor tam tersine. Hayatu dünyeviyenin lezzetini kaçırmıyor. Hayatu dünyeviye onlarla da lezzetli Onların varlığı ahiret hayatını da lezzetlendiriyor. Yoksa onların muhabbeti ehl medeniyetin meşahiri insaniye, insaniyeye muhabbeti nevinden olsa o kamil insanların fena ve zevallerini ve mazi denilen mezar ekberde çürümelerini düşünmekle elemli hayatına bir kedar daha ilave edilir. Şimdi ehli dünyayı düşünün ahiret hayatına inanmayan insanları, onlar birilerini çok seviyor, onu çok mütekamil, çok yüce, çok bilge, çok üstün olarak görüyorlarsa onun ölümü onlara elen veriyor. Şöyle düşünüyorlar, diyorlar ki öyle kamileri çürüten bir mezara ben de gireceğim diye düşünürler diyor üstadım. Yani o kadar bir insanlar ölüyorsa dünyanın biriktirdiği o feylesoflar, o bilge insanlar, o mütekamil insanlar ölüyorsa e ben de onlar gibi öleceğim deyip sadece ahiret hayatını değil dünya hayatını da hani ucunda ölüm var düşüncesiyle dünya hayatını da karartan, onlar öldüyse ben de öleceğim. E onların kemalatı eğer ahiret hayatında bir şey ifade etmiyorsa ahiret hayatına inanmayan insanlar için dolayısıyla o kemalat boşa gitti nazarıyla bakabilmeleri de mümkün. Bu, bu ise diyor, bu nazar insan hayatını elemli bir hayata inkılab ettirir. Oysa öteki nazarda yani peygamberlerin Eh, ahiret hayatına gittiği, bizim de onlarla beraber o alemin içerisinde olacağımız, onlarla aynı sofralarda, cennette yemek yeme ihtimalimiz, berza hayatında onların şefaatiyle, onların elimizden tutmasıyla o alemleri, o yolculuğu kolayca tamamlayabileceğimiz, geçebileceğimiz ümidi, cisim libasını mazide bırakıp, Kendileri istikbal salonu olan berzah aleminde kemal rahatla ikametlerini düşünür, mezaristana ünsiyet ünsiyetkarane bakar diyor üstadım. Kabir alemine karşı bize bir yakınlık duygusu verir. Hz. Mevlana'nın şebi arus olarak tanımladığı yani kavuşma e, vakti olarak tanımladığı ölümü bizim de bir şebi aruz olarak yani bir vuslat zamanı olarak kavuşmamıza yardımcı olur. Sadece Allah'a kavuşmak değil, onun sevdiği kullarına da kavuşmak, peygamberlere kavuşmak, o sevdiğimiz adını zikrettiğimiz peygamberleri dünyadaki tanışıklıklar ahiret tanışıklıklarıdır ümidiyle onları dünyada severek ahiret tanışıklığına inkılav ettirebilmek. Son olarak Küçük bir mesele üzerinde daha durmak istiyorum sevgili dostlarım. O da şu, şimdi dedim ya ifratlar, tefritleri doğuruyor. Bazı insanlar da peygamberleri Allah için, Allah namına seviyor olmayı bile şirk telakki ediyorlar. Şimdi bu noktada Bediüzzaman Hazretleri'nin yolumuzu açacak bahsin sonunda bir yaklaşımı var. Bunu paylaşmak istiyorum. Yaklaşım şöyle, diyor ki, şimdi... Biz e, şefaat denilen e, manaya iman etmiş olan insanlarız ehli sünnet olarak. Şefaat demek el uzatma makamı, makamı mahmud demek. Şefaat peygamberlerin makamı aynı zamanda evliyaullahın da makamı. Yani Allah'a yakınlık derecelerine göre Cenab-ı Hakk'ın kendi dostlarına ihsan ettiği bir makam şefaat makamı, kefil olma makamı. Bunu Bediüzzaman Hazretleri bu şefaat makamını 32. sözün 3. mevkıf'in 2. mepasının sonunda münacat bahsinde şöyle tanımlıyor. Nasıl büyük bir sarayın kapısını çalan bir adam açılmadığı vakit o sarayın kapısı diğer makbul bir zatın sarayca mehnus sedasıyla çalar ta ona açılsın diyor. Şimdi misal şöyle. Siz gittiniz bir sarayın kapısını çalıyorsunuz ama siz herhangi bir insansınız. Siz bir kölesiniz ve bir sarayın kapısını çalıyorsunuz. O sarayda sizi tanıyan hiç kimse yok. O yüzden de saraydan içeriye buyur edilmiyorsunuz. Oysa o sarayın kapısını o sarayda çok makbul olan büyük bir zatın, büyük bir efendinin ismiyle çalarsanız o kapı size ismini verdiğiniz zatın adıyla açılır. Bunu siz de yaşıyorsunuz, hiç tanımadığınız bir insana kapınızı açmazsınız. Ama o gelen insan sizin çok, sizin çok sevdiğiniz, tanıdığınız birisinin adını verirse ona kapılarınızı ardına kadar açarsınız. İşte diyor Bediüzzaman Hazretleri, biçare ben dahi Allah'a seslenirken münacatında senin dergah rahmetini, Mahbub abdin olan Üveysel Kani'nin nidasıyla ve münacatıyla çalıyorum diyor. Senin kapını çalacağım ben ama bunu ben senin muhtaç abdinim diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bakın kendi adıyla çalmak istemiyor o kapıyı. Belki kendisi o kapıda çok makbul. Ama üstada yakışan tevazu o kapıyı kendi adıyla çalmak değil o sarayda makbul bir ibadın adıyla çalmak, bize yol ve yordam öğretmek noktasında. Dolayısıyla biz Cenab-ı Hakk'ın rahmet kapılarını çalarken hep dualarımızda o mübarek zatların isimleriyle çalıyoruz. Diyoruz ki Ya Rabbi senin bir çare kulun, senin rahmet dergahının kapısını, senin makbul olan, İbadının adıyla çalıyor, Veysel Karani'nin duasıyla çalıyor, Hasan Şazeli'nin duasıyla, Abdülkadir Gelani'nin duasıyla Allah'a dua ediyor oluşumuzun manası. Böylece tezahür etmiş oluyor. Bu bizi şirke götürmüyor bakın. Bu bizi nereye götürüyor biliyor musunuz? Efendimizin hadisi şerifine götürüyor. Tam da eğer Allah'ı seviyorsanız, bana itaat edin ki Allah da sizi sevsin. Buyuruyordu ya cana bak ayeti kerime de. Aynı ayeti kerime de Allah dostlarını da aynı manayla sevdiğimizi düşünün. Onları seviyoruz, sevdiğimizi göstermek için de onlara itaat ediyoruz. Bu itaat bizi Allah'ın rızasına taşıdığı ölçüde, Allah'ın muhabbetine, muhabbeti ilahiyeye taşıdığı ölçüde Allah hesabındadır. Allah namınadır ama sevdiğimizi iddia ediyor ona itaat etmiyorsak Rabiatun Adeviye'nin sözüdür bu sevdiğini söylüyorsun ama ona itaat etmiyorsun öyleyse aslında yalan söylüyorsun diyor bu nasıl yalan bir iddiadır diyor ee, Rabiatun Adeviye bu adeta e, insanı sevme iddiaları içerisinde en e, peygamber sevgisi iddiası olduğu için bu en kötü duruma düşüren en fazla kendi sevdiği e, iddia aslında çürüten bir iddia olur. Oysa biliyorsunuz efendimizi sevmek biz beni tatlı canınızdan anne babanızdan artık sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız diyor efendimiz. Efendimiz'i sevmek bizim için din ve iman. Onu nasıl seveceğimizin ölçüsünü de Evliyaullah'tan öğreniyoruz. Öyleyse sevgili dostlarım Allah namına sevmek, Allah namına sevmek peygamberleri ve velileri onlara itaat etmek üzerinden formüle edilmeli. Görüşmek ümidiyle.